0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 56. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt
1: als The stroke Wow, 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 Oh, Splatoon-Time. Hi, Falsch Leute. Ver ja, verdammt. <lacht> Aber es ist so kurze Zeit her, 5 äh, Uhr morgens mal die Demo angespielt. Uh, verrückt. Und dann wieder ins Bett und jetzt Podcast. <lacht> Hi, Leute. Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Wuhu, Mario Kart 8.
0: Yo. <lacht> jo, wir kümmern uns, nachdem wir damals Ende November 2014 über das DLC Paket 1 für Mario Kart 8 gesprochen haben, jetzt über das DLC 2 Paket für Mario Kart 8, das am 23. April 2015 erschienen ist. Ja, Dennis Markus, erstmal so zusammenfassend, wie gefällt euch insgesamt das DLC 2? Was ist so in wenigen Worten eure Meinung dazu?
2: Tolle Strecken dabei, gibt nichts zu meckern. Die Neuen Fahrzeugteile haben mich jetzt weniger interessiert. Aber so im, im Gesamten, muss ich sagen, bin ich nicht so geflasht worden äh, wie beim ersten DLC, obwohl ich eigentlich nichts zu meckern habe. ist ein komisches Gefühl. Schwer zu beschreiben.
1: Okay, und Dennis? Ich habe auch genau an diese Aussage, die Markus gerade getätigt hat, gedacht und überlegt, was bei mir genauso. Weil irgendwie schon, die Strecken sind alle cool. Und ähm, ich glaube, dieses... Ähm, Zelda und Mute City damals hat so ein bisschen noch mehr geflasht als Animal Crossing und Big Blue. So, das sind ja so diese, sag ich mal, so die ja, Highlights, würde ich nicht sagen, aber so aus aus verschiedenen Universen, Zelda und Animal Crossing. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Strecken sind eigentlich alle geil, genauso wie bei DSC 1, aber wie bei Markus war das so, ah ja, jetzt ist DSC da, die Strecken sind alle super, aber doch war man beim ersten Mal wohl mehr geflasht. Aber ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil prinzipiell finde ich die, kann jetzt sagen, ob ich sie besser finde oder nicht, aber und genauso wie mit den Charakteren, ja, schön, also ich, mich interessieren die jetzt nicht so, da fand ich Link oder so interessanter, aber letztendlich fahre ich trotzdem nur mit meinem Mi Me oder seit neuestem mit Luigi, also irgendwie, <lacht> ja.
2: <lacht> Wegen
1: dem bösen Blick, oder? Genau, genau und Zeit
0: Ja, bei mir ist es sehr ähnlich wie bei euch beiden. Ich bin jetzt auch nicht mehr so total geflasht. Trotzdem habe ich irgendwie den Eindruck, dass diese acht, neuen Strecken irgendwie, als wenn die nochmal so eine, noch mal eine Schippe draufgelegt hätten, was so die Optik, was so die was so die grafische Opulenz angeht. Also ich finde gerade so Strecken wie Wilder Wipfelweg oder eine doch eher rein gelb gehaltene Strecke wie Käseland, die, die sieht einfach einfach fantastisch aus. Oder Marius, Metro, äh, Cooper, Großstadtfieber, einfach der, 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 der Hammer. Oder die Partystraße, ja. Ribbon Road. Ähm, also das das sieht, das sieht wow, megamäßig aus. Ähm, bei den Fahrern und, und Fahrzeugteilen, ja, da bin ich bei meiner Combo geblieben, da hat sich nichts geändert. Ich habe natürlich alles mal angeguckt, das eine oder das andere auch mal ausprobiert, aber bin dann wieder sofort zu meiner rosa Gold Peach mit den üblichen drei Bauteilen zurückgegangen. Aber insgesamt, ja, finde ich das DLC 2 sehr gut, ich bin sehr zufrieden damit. Ja, und ich würde sagen, den Rest klären wir jetzt gleich, wenn wir in die Details gehen.
2: Um, was mich überrascht hat bei dem DLC-Pack 2, äh, dass wirklich zwei GBA-Strecken dabei waren, oder dabei sind, weil ich wirklich gedacht habe, der, der Zug ist vorbei, weil das war ja, sagen wir mal, eher zweieinhalb d damals. Alles so flach, die nehmen sie bestimmt nicht, die nehmen bestimmt andere Retro-Strecken. Das hat mich überrascht und dass eine zweite F-Zero-Strecke dabei war, hat mich dann auch noch mal überrascht, hätte ich auch nicht damit gerechnet.
0: Die hat mich sehr überrascht, gerade Big Blue, dieser Soundtrack, Ach, habt ihr auch am Eingang gehört, wer das zufällig nicht wiedererkannt hat, das ist die Musik von der Big Blue-Strecke, die ich liebe, die ist der Hammer, ich finde die großartig, Big Blue,
1: boah, geil. Da kriegt man so immer die Hoffnung, ah, vielleicht arbeiten sie doch noch an einem F-Zero, <lacht> Ja,
2: oder ja vielleicht aber auf der Art, anderen Seite gerade ne? deswegen nicht, glaube ich. Ja. <lacht> ja,
0: das muss jetzt genügen, jetzt haben sie es bei Strecken, jetzt sollen sie aber auch aufhören zu meckern. Ja, damit einhergehend äh, ist neue Strecken, klar, war beim ersten Pack ja auch so. Finde ich es sehr auffällig, dass jetzt erstmal wieder alle die neuen Strecken auswählen bei der Streckenauswahl, wenn die angeboten werden und die werden auch tatsächlich prozentual sehr viel häufiger angeboten als die alten Strecken. Sogar die vom, vom DLC 1-Pack werden, glaube ich, kommt mir so vor. Noch noch tendenziell häufiger angeboten als die Originalstrecken aus Mario Kart 8. Kommt euch das auch so vor?
2: Ähm, ja, und zwar am Anfang, weiß nicht, ob du, dich, ob, man dich doch, ob du dich noch dran erinnern kannst, kam ziemlich oft Animal Crossing.
0: Ja, fünf oder sechs
2: Mal, ja. Ja, ja also so, so Uh, jedes, jedes ist zweite ja Mal war das dabei bei der Auswahl. Und wahrscheinlich, uh, weil das ja im Prinzip ja vier verschiedene Optiken hat, hat man vielleicht gedacht, dann kommt es auch viermal so häufig drin vor, weiß es nicht.
1: Genau, somit hast du ja vier Strecken in einem, sag ich mal, und dann kann man die öfters bringen und dann jeweils eine andere Jahreszeit bringen.
0: Aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich will die, die, die Animal Crossing Strecke jetzt irgendwie gar nicht schlecht reden oder so, ich finde die halt nur nicht. Gehen wir später im Detail drauf ein, wenn wir wenn wir, wir darauf zu sprechen kommen. Aber vorab ich finde die jetzt nicht nicht so großartig. Ich finde die eher so neutral, nicht gut, nicht schlecht. Und und diese diese vier Jahreszeiten, das ist ein nettes Feature. Und klar, das soll nicht jedes Mal eine neue Strecke sein. Es soll halt nur eine andere Jahreszeit sein. Aber ich finde, die Jahreszeiten verändern die Strecke eigentlich überhaupt nicht gut. Da stehen irgendwo mal zwei Rampen, die sonst nicht da stehen. Oder, oder dann liegt da Schnee oder nicht oder irgendwas oder so. Aber so im, im Großen ist das immer dieselbe Strecke. Also das ist A, nicht so, dass das Killer-Feature und B, ist auch die Strecke, egal welche Jahreszeit, finde ich die nicht so toll. Also, die ist okay, aber mehr nicht. Mhm. Deshalb hätte Nintendo sich die ruhig sparen können. als Wo Markus sagte, als wir gespielt hatten, was waren das zwei Stunden und die kam wirklich andauernd dran, die Animal Crossing, <lacht> äh, hätten sie stattdessen lieber ähm, den wilden Baumwipfel oder, oder die Big Blue Strecke nehmen sollen. Das wäre mir viel lieber gewesen. Ja, dann kommen wir doch gleich mal darauf zu sprechen. Äh, wie ist das mit euch? Was sind denn eure Lieblingsstrecken? Oder vielleicht auch die am wenigsten guten Strecken, eurer Meinung nach?
2: Also, ich finde die neuen Strecken durch die Bank weg alles sehr gelungen. Jede auf ihre Art und Weise. Klar ähm, ist jetzt, sagen wir mal, vom Design her Babypark die einfachere Runde. Das Besondere an der Strecke ist, dass halt der erste halt äh, keine ruhige Kugel schieben kann vorne an der Spitze, sondern halt ähm, auch nicht nur von Panzern und Bananen, Bananen getroffen werden kann, sondern halt auch von Kugelwillis und Sternen von den Hinterplatzierten äh, getroffen werden kann. Macht die Schwierigkeit halt einfach aus. Aber wenn ich jetzt eine Rangliste machen müsste oder habe ich gemacht. <lacht> Denn ich bin mir tatsächlich Big Blue auf dem ersten Platz gelandet, ähm, weil die einfach vom... Also ich finde, da ist viel Neues mit drin. Man fährt mir Wasserfall runter und äh, Delfine sind im Hintergrund. Also das macht alles den Flair aus. Ähm. Nicht zu
0: vergessen diese fantastische Musik.
2: Ja, genau. Die Musik. Ach ja, genau. Also muss, muss ich allgemein oh ja. sagen, ich finde allgemein die Musik 1a. Einzig bei der Partystraße finde ich dieses markante Gebimmel aus dem Original. Das vermisse ich ein bisschen. Das geht ein bisschen unter.
0: <lacht> aber sonst... Gibt es denn ab, abseits von Big Blue, wo du sagst, das ist deine Lieblingsstrecke, vielleicht auch eine, wo du sagst, so das ist die am wenigsten gute oder die finde ich sogar schlecht?
2: Von meiner Rangliste her kommt als letztes die Babyparkstrecke, aber ich finde die nicht schlecht. Also es ist einfach nur, ne, weil, weil ich jetzt halt eine Rangfolge gemacht habe, aber ich ich, ich finde, da sind keine Aussetzer drin bei den Strecken. Also nicht so wie beim ersten DLC, wo ich äh, Varius Goldmine. die gefällt mir einfach nicht. Aber äh, ansonsten kann ich da wirklich nichts meckern.
0: Also wenn du direkt eine Rangliste gemacht hast, dann sag doch gleich mal dazu, was sind denn noch äh, zweiter und dritter Platz bei dir?
2: Also zweiter Platz ist die Partystraße. Einfach mhm. knallbunt, wie ich es gern mag. Name natürlich ein bisschen unglücklich übersetzt, aber dieses Ribbon, die Schlaufe, der Begriff hat man gut in das Streckendesign eingebracht. Einfach diese ja, man hat wirklich das Gefühl, man fährt auf den Schlaufen. Und ja, also die ist bei mir auf Platz 2 gelandet. Mhm. Auf Platz 3 habe ich den wilden Wipfelweg. Ja, ich finde den auch klasse. Auch wieder optisch, also wie du es vorher gesagt hast, also wie wenn die da, die haben nochmal einen draufgelegt, was das Design irgendwie angeht. Und ähm, ja, da ist so viel drin in der Strecke. Ähm, ja Wasserfall ähm, Baumstümpfe die Beschleunigungsstreifen die auf den auf den Blättern sind gegen Ende vom Ziel ja die die sich bewegen nach links und rechts und mhm. ähm, ja ja
0: Dennis wie sieht's bei dir aus
1: ja ich glaube ich könnte mich da gar nicht so richtig entscheiden welche Reihenfolge ich habe aber ich glaube Big Blue ist echt eine der Top Strecken weil ähm, auch wenn es eine A nach B Strecke ist was ich immer so ein bisschen hm, also ich finde diese varius Abfahrtsstrecke ich finde die optisch Designtechnisch technisch sehr cool, aber die geht mir immer so ein bisschen auf den Keks, weil wenn man, wenn man von A nach B fährt und Leute sind ziemlich weit vorne, dann holt man die eigentlich kaum auf. Und zum Schluss ist es echt nur noch so ein, okay, wenn ich einen Pilz habe, nehme ich die Abkürzung und dann gibt es noch einen äh, Gerangel am Schluss. Aber vom Design her finde ich die geil. Und bei, bei Big Blue habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, dass, es, dass man jetzt so im Nachteil ist, wenn man ein bisschen hinten dran ist. Und da sind auch so viele Elemente drin, eben mit dem Wasser, äh, mit den Beschleunigungsstreifen, die seitlich rot sind und in der Mitte grün und dann da noch die Beschleunigungsdingern drauf sind und es ist irgendwie im Ganzen echt, echt geil und natürlich der Soundtrack. Ähm, <lacht> ja, und diese, diese Wipfelstrecke hat mich so ein bisschen an die, ähm, an die Shy Guy Strecke erinnert. Nur besser. Also, weil ich finde die es gehört auch so zu der Kategorie, die, die sehen cool aus, die machen Spaß, aber irgendwie die zu fahren ist also ein bisschen, ach, und bei den Wipfeln, The Wild Woods klingt irgendwie viel cooler, ähm, die, die, die sieht, wie ihr schon gesagt habt, optisch einfach richtig geil aus, hat viele Elemente drin und fährt sich auch ziemlich gut und ja, Neo Bowser City war halt das ist so die Strecke, die habe ich damals geliebt, weil das so eine richtige Driftstrecke war. Wenn mhm. so, ii, Kopf, ii, Kopf, ii, die ganze Zeit. Und jetzt sieht es auch <lacht> noch geil aus mit dem Regen und so. Und das alles spiegelt. Und ähm, wobei ich die aber, also die anderen der trotzdem vorziehe. Genauso Babypark ist halt, Babypark ist so ein komplettes Chaos, was ich gut finde, weil das hat man nur da, man fährt einfach im Kreis und überall fliegen einen Sachen um den Ohren und man kann nie so richtig sagen, okay, ich werde definitiv Erster, weil es hier einfach überall kracht und bumst. und ich finde es einfach, es hat, es hat was. Aber ja, so richtig als Strecke finde ich die jetzt nicht so genial, aber für das, was es ist, ist es schon cool. <lacht> und ja, diese U-Bahn-Strecke finde ich auch toll. Animal Crossing, ja, wie ihr schon gesagt habt, es ist schwierig, eine Reihenfolge zu finden, aber ich glaube, es ist echt Big Blue, ja, Wipfel, Ribbon Road, dann die U-Bahn, Animal Crossing, Bowser, Käse und Baby Park, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja. Bei Baby Park ähm, ist mir gerade noch eingefallen, da ist man 100% ähm, Anti-Gravity. Oh was, ja. Was auch noch äh, einiges ausmachen oder kann man sich einfach anrempeln. <lacht> Was mir das sonst eigentlich nicht so gern tut.
0: Obwohl ich es lustig gefunden hätte bei der Babypark, wenn sie da noch, so wie sie es bei der ähm, Toast Turnpike gemacht hätten, wenn es an den Außenwänden so hochgegangen wäre, dass man noch so so seitlich quasi...
2: Ah, stimmt, ja. Und dann ja. natürlich noch Deluxe noch ähm, vielleicht als Battlestrecke.
0: Mm. Stimmt, die als Battlestrecke ja Die wäre wenigstens
2: mal klein genug.
0: Da, da hätte es wirklich gepasst. Ja. Tja, meine Rangliste ist ziemlich ähnlich wie eure, bei mir ist auch Big Blue auf dem ersten Platz, es gerade auch schon angedeutet, Soundtrack ist der Hammer, gerade diese Passage, mhm. wo sich Lied und Soli immer abwechseln zwischen Gitarre und Saxophon, ist einfach boah, geil, schön schmissig, hat Pep, super. Auch vom Streckenverlauf finde ich die geil, auch wenn ich es schade finde, dass es halt keine rundenbasierte Strecke ist, sondern von A nach B. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber mit Runden hätte es mir einfach besser gefallen. Ja, Wilder Wipfelweg, ich habe es gerade falsch genannt. Wilder Wipfelweg heißt die Strecke natürlich auch super. Ich, ich mag dieses dieses Feeling, dieses dieses so dickig, die Sonne scheint so gerade noch durch, aber es ist trotzdem nicht dunkel, wirkt irgendwie alles fröhlich. Sehr. Ich weiß nicht, es hat irgendwie was... Auch wenn das merkwürdig klingt, das hat irgendwas Mediterranes für mich. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand versteht, wenn er das jetzt hört. Wahrscheinlich schütteln die alle nur den Kopf und zucken mit den Achseln, aber ich weiß nicht, bei mir kommt so ein Mediterranes Feeling bei der Strecke auf.
2: Tomate, Zucchini, Aubergine.
0: Ja, ich weiß nicht wieso. <lacht> <lacht> ähm, ja, Käseland, der Name ist natürlich bescheuert, aber irgendwie passt da natürlich auch, weil die Strecke aus Käse besteht. Ich finde die Strecke vom, vom Anspruch gut. Es gibt sehr viele, teils auch sehr schwierige Passagen, wo man abkürzen kann. Gerade auch die erste, wo man durch so ein großes Stück Käse driften kann, wo man, wo man durch, durch den Staub fahren muss und dann durch so ein großes Loch im Käse durchschieben muss. Da muss man echt den Winkel gut treffen. Das ist noch schwieriger als diese dieser Donut-Part bei dieser Kekslandstrecke, Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ja, auf dem vierten Platz ist bei mir die Partystraße. Ziemlich blöder Name, aber einfach tolle Strecke, auch weil dieses Band sich so, so auf und ab wippt. Das ist geil, dann auch diese Abkürzung, die man hier und da kann, einfach super. Dann wird es bei mir, das habe ich bei mir unter neutrale Strecken vermerkt, Marius Metro, die finde ich vom Setting geil, auch Sound und so weiter, alles super, aber der Verlauf der Strecke, ich weiß auch nicht, der ist mir, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich finde den Verlauf irgendwie nicht einprägsam, ich, ich, ich weiß, wie die Strecke verläuft und so, ich fahre jetzt nicht dauernd irgendwo gegen, aber ich, ich, ich finde so, dass das hat man irgendwie sofort wieder vergessen. oder so da, da bleibt irgendwie nichts hängen. So, oh das fand ich toll oder das fand ich toll. Man meine, meine erinnert sich eigentlich nur an die U-Bahn, die da rumfährt. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, Animal Crossing, gerade schon gesagt, nichts Besonderes. Weder gut noch schlecht. Ist halt da, mehr auch nicht. Jahreszeitenwechsel haut mich auch nicht um ja, ist okay. Der cooper Großstadtfieber finde ich sehr anspruchsvoll von von der Schwierigkeit her. Mir gefällt das Setting wahnsinnig gut. Auch der Regeneffekt ist klasse. Die Musik ist super. Ja, aber auch da, wie bei der Marius Metro, will der Funke irgendwie nicht überspringen. Also das ist so, ich weiß nicht. Vielleicht, weil weil es zu viel Driften ist. Ich weiß nicht. Vielleicht hat das was damit zu tun. Es fehlt so ein bisschen die Abwechslung, sag ich mal. Vielleicht ist es das. Ja, auf dem letzten Platz. Und das ist für mich auch tatsächlich nicht einfach nur nicht die am wenigsten gute, sondern das ist für mich wirklich eine schlechte Strecke. Hätten sie sich sparen können, Babypark. Das ist totales Chaos, überall Items, nur Gerangel. Und das meine ich jetzt nicht im positiven Weg, sondern, ja, voll die Action, da ist was los, sondern es nervt einfach nur, es ist einfach nur störend, dass man ständig irgendwo reinfährt, ständig kriegt man Panzer ab und dieses und jenes und bla bla bla. Beim Gamecube hat's mich irgendwie damals nicht so gestört, ich weiß nicht warum, vielleicht müsste ich die Strecke jetzt heute nochmal auf dem Gamecube fahren, um nochmal ein Gefühl dafür zu kriegen, aber auf dem Gamecube hat die Strecke mich irgendwie nie gestört und jetzt auf der Wii U geht die mir wirklich nur noch auf den Sack.
2: Gut, auf dem Gamecube waren es ja nur acht Fahrer, es hat auch nicht jeder einen Kugelwilli kriegen können, sondern es gab ja nur den ähm, Kettenhund den du ja nur kriegen konntest, wenn du Baby Luigi oder Baby Mario kriegen konntest, also von daher
1: ähm, Stimmt, da waren Waren vielleicht die Items, vielleicht die Items
2: äh, Da lagen vielleicht eher mal Panzer, Bananen und Pilze rum, aber ähm, du wurdest vielleicht nicht von den, von den Gegnern direkt so überrollt Das könnte vielleicht der Unterschied sein
0: ja gut, genug gemeckert. Wie seht ihr das mit den Bauteilen und den neuen Fahrern? Wir hatten das gerade schon mal so angedeutet. Wie seht ihr das da? Seid ihr damit zufrieden? Habt ihr da Lieblingsteile oder Lieblingscharaktere? Seid ihr umgestiegen?
2: Ist mir komplett egal. Also ich habe beim, beim ersten DLC ähm, bin ich umgestiegen von meinem Sausage Schuh äh, zum Blue Falcon und ähm, bei dem bin ich auch geblieben. Also ich habe jetzt nichts weiter ausprobiert und weiterhin als Charakter einfach Yoshi. Also bei mir gab es keine Veränderung.
1: Ich habe glaube ich mit dem Dry Bowser mal gespielt aber und auch dieses dieses P-Wing, diese dieser weiße Flitzer da ausprobiert, auch diese diese Animal Crossing Reifen und Gleiter, aber mh, ja, nee, irgendwie bin ich dann trotzdem wieder back to the roots. <lacht> Obwohl den, <lacht> den Gleiter habe ich erstmal benutzt, weil der halt grün ist und dann zum Luigi gepasst hat, aber letztendlich nämlich ja immer noch Anfangsreifen sprich also Villager und auch Isabelle, also pff, ist es ja, ist ja alles Animal Crossing und das reizt mich jetzt nicht so
0: ja bei mir ist es eigentlich genau dasselbe ich habe zwar mal das oder jenes ausprobiert aber bin dann sehr schnell wieder bei meinem Leisten geblieben und Rosa Gold Peach mit den mit den drei üblichen Baufahrzeugteilen und ja
1: bei uns sieht man dann lustigerweise dass es euch dann doch am DLC 1 dann was geblieben ist weil Markus mit dem F Zero glider und du mit der Rosagold Peach also
0: <lacht> Nee, die Rosagold Peach die die hatte ich ja die hatte ich ja von Anfang an
1: Achso, so stimmt 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 die habe
0: ich immer schon genommen du
2: verwechselst es mit Katzen Peach
1: ja stimmt Scheinlich. die war es ja
0: aber ich habe äh, vom DLC 1 habe ich äh, die Zelda Reifen übernommen
1: ah okay also doch was. fand ich
0: optisch irgendwie ein bisschen hübscher aber zum DLC 2 hat sich absolut nichts verändert ich finde auch die neuen Fahrer irgendwie, da finde ich den, den, den Knochenbauser, den finde ich geil, also optisch ist das geil, vor allem wenn die Zwischenteile in seinem Panzer so aufglühen, mhm. das sieht einfach fantastisch mhm. aus. Das Ansonsten ja, ja, ja. Villager, die, die beiden Bewohner und, und Isabel, ja, weiß nicht, es geht mir irgendwie am Hintern vorbei, also, ist mir egal. Mhm. Die neuen Fahrzeuge oder die neuen Fahrzeugteile, ja, ich weiß nicht, es, ich finde den peewing wing der sieht geil aus. Mhm. Aber da gefallen mir eben einfach die Werte nicht irgendwie. Deshalb deshalb nehme ich den einfach nicht.
1: Ja, ich finde, der hat sich so ein bisschen ähnlich wie der, wie der ähm, Blue Falcon gesteuert. Aber ja, irgendwie ist es doch mehr so diese Kategorie schweres, breites Card mit ziemlich weitem Ausschlag. Also beim Griffin, Das geht bei 200 sowieso nicht.
0: Ja, 200, kommen wir mal drauf zu sprechen. Zeitgleich mit dem... DLC-2-Paket kam nämlich auch das Update auf Version 4.0 und ja, da sind neben diversen neuen Amiibos, die unterstützt werden für die Mii-Kostüme und so weiter und so weiter, kam jetzt auch die 200 Kubikzentimeter-Klasse -Klasse hinzu.
2: Also wer, wer nach dem Moto fährt, so wie ich, wer bremst, verliert, für Mario Kart, <lacht> der hat eigentlich in dem Modus nichts verloren. <lacht> <lacht> So ist eigentlich auch mein mein Fazit. Also ich bin drei, vier Strecken Testweise mal gefahren und ähm, ja habe dann schon schon gemerkt, dass, dass du eigentlich ziemlich schnell, also ich hau's aus den Kurven einfach total raus und ähm, es reicht nicht, was ich ja bei 150 manchmal mache, einfach nur vom Gas runter zu gehen, sondern du musst wirklich bremsen lernen. Das möchte ich eigentlich mir nicht aneignen oder ich habe mich dann entschieden, ich bleibe beim 150er Cup. Also das wäre mein Fazit. Also es ist nett, dass es es das gibt, aber ich glaube auch, dass das vorher nicht klar war bei den Entwicklern und deswegen auch nicht alle Strecken auch drauf ausgelegt sind. Also gerade so kurvige Strecken ähm, sind, also wie die Drachenmauer, die bin ich jetzt nicht gefahren, aber äh, die stelle ich mir sehr schwierig vor, weil ich da schon bei 150 teilweise Probleme kriege. Mhm.
0: Also ich finde, es geht. Ich hatte am Anfang, als ich die ersten Videos sah mit den Vergleichen, dachte ich, wow, das geht ja mal sowas von ab. Dann, als ich das hier live gespielt habe, habe ich gemerkt, ja, natürlich, das ist schneller, aber dieses Gott, oh, meine Güte, das, ist, das geht ja rasend schnell, diesen Effekt, den ich bei den Trailern hatte, den hatte ich dann hier live vor Ort nicht mehr. Das war dann schneller, aber mehr nicht. Natürlich bin ich aus den Kurven rausgeflutscht und alles, aber das war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, das ist ja der pure Wahnsinn, sondern es war halt einfach nur noch mal ein bisschen schneller. Aber ja, mir geht es da genau wie Markus. Ich möchte ungern bremsen. Klar bremse ich auch mal hier und da mal kurz ab, aber ich will nicht dauernd vom Gas gehen und alles. Das nervt. Ich möchte lieber Gas geben und, und in den Kurven ordentlich driften und das alles. Ähm, wobei es auch seinen Reiz hat beim 200er, wenn man auch mal bremsen muss oder oder anders driften muss oder früher oder später als gewohnt driften muss oder bremsen und driften gleichzeitig, je nachdem worum es gerade geht in, in, auf der Strecke. Das hat auch schon seinen Reiz, das finde ich aber nur für Offline gut. Also wenn ich für mich alleine fahre, nicht im Multiplayer. So So gegen die CPU finde ich das in Ordnung. Offline und Online finde ich das ja weiß nicht, nervig, möchte ich nicht haben. Ich finde gerade im Multiplayer, also vor allem dann Online, ist es durch die Items ja eh schon so ein bisschen Glück immer weil man dadurch auch schnell seinen Rang verliert oder auch schnell äh, schnell besser wird in den Rängen. Aber gerade wenn, wie soll ich sagen, gerade wenn dann mehrere gleichstarke Fahrer im Raum sind, wenn man sich sowieso schon dauernd aus den Kurven schubst und so weiter und bei einem knappen Drift dann auch noch den Blitz abkriegen und flupp, bist du raus oder so bei 200, das nervt dann einfach, weil du dann bei all dem Gerangel dann ständig runterfällst, man schubst sich runter, man wird da angestupst, man fällt da aus der Kurve und das muss ich dann nicht auch noch haben. Nicht, weil es schwerer ist, sondern einfach, weil es noch viel häufiger vorkommt, dass man irgendwo gegenklatscht, rausfällt, runterfällt, reinrutscht. Das nimmt dann so die Phase aus der ganzen Sache. Und das finde ich dann sehr hinderlich. Gegen die CPU, wie gesagt, ist das ein bisschen was anderes. Das ist so eine, so eine zusätzliche Herausforderung, dass man noch mal so ein bisschen länger bei der Stange bleibt, um im Singleplayer auch alles zu erreichen. Alles auf Gold mit drei Sternen zu kriegen. Aber ja, so online möchte ich das wirklich nicht haben, weil ich, ich ärgere mich so schon hin und wieder so, äh, blöde Items und von wem war jetzt das und was soll das schon wieder? Und natürlich, ich bin mal wieder der Doofe. Warum kriegt der die drei Roten und nicht ich oder so? Ich bin ja viel weiter hinten. Nee, das muss ich mir bei 200 echt nicht geben.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, die 200er-Klasse ist so ein bisschen ein anderer Spielmodus, finde ich. Also es macht das Spiel komplett anders. Eben dadurch, dass man halt bremsen muss und die Strecken dadurch teilweise ganz anders gefahren werden. Da nimmt man auf einmal irgendwelche Kurven und springt irgendwo über einen Hügel, wo man früher eigentlich keine Chance gehabt hat und irgendwo in einen Graben gelandet ist. Und jetzt kann man das nutzen, weil man eben so schnell ist, dass es passt. Und dadurch, finde ich, ja, ist es so eine. Die nächste Stufe bei Mario Kart. Also wenn jemand wirklich ähm, Gefallen dran findet, das neu auszuprobieren und ähm, eben mit Bremsen, was ja auch, sag ich mal mal, in einem Rennspiel ja eigentlich Sinn macht, aber in einem Arcade Racer jetzt vielleicht nicht so. Aber ähm, wenn man jetzt mal ein Formel 1 Spiel oder irgendeine keine Ahnung, Great Tourism oder irgendwas gespielt hat, dann weiß man, ohne Bremshilfe geht da nichts in den Kurven. Ja, Also dosiert Bremsen, dann wieder aus den Kurven rausbeschleunigen, ist halt Gang und gäbe bei einem Rennspiel, aber ich fand das Bremsen auch irgendwie sehr ungewohnt, komisch, weil ich halt meistens mal, ja, ich habe meinen Finger auf dem A-Knopf, ja, aber dann irgendwie so kurz auf dem B runter zu gehen, zu bremsen und dann kam es mir auch so vor, als würden alle anderen an mir vorbeifahren, das war so ein bisschen hm, ungewohnt und irgendwie habe ich nur so zwei, dreimal gespielt und dann habe ich es nie wieder angerührt. Vielleicht habe ich auch, also ich habe schon vor, die Cups alle auf 200 irgendwie irgendwann zu fahren, aber momentan habe ich irgendwie noch nicht so die, die Muse dafür. Und ähm, es ist halt, ja, wie Jörg schon gesagt hat, ähm, es ist zwar schnell, aber ich denke, es ist machbar und vielleicht muss man dann auch auf Cards zurückgreifen, die jetzt halt keine äh, Endgeschwindigkeit voll haben, wie ich sie jetzt momentan so ein bisschen benutze, also mehr auf Endgeschwindigkeit als auf Beschleunigung Wert gelegt, dass die Cards besseres Handling haben, weil man eh schon so schnell ist. Und solche Sachen muss man dann abwägen. Also ich denke, ist dann für so, doch mehr so ein Pro-Modus, weil heutzutage kann man sagen, okay gut, wenn ich jetzt wirklich einen Mario Kart Anfänger dabei habe, dann fange ich vielleicht mal eine Runde bei 50 an und die nächste dann vielleicht 100 und dann relativ schnell 150. Aber ich glaube, mit 200 <lacht> äh, haben wir ja schon Probleme, wenn man es noch nicht kennt. Und ähm, das ist wieder so so eine Ausnahme. Da muss man halt gucken, ob es einem liegt oder nicht. Und ich denke, es ist halt einfach eine Herausforderung.
0: Ja, was ich deine Sache auch ein bisschen nervig finde, ist, dass Nintendo nicht daran gedacht hat, die Buttonbelegung individuell zu ermöglichen, weil ich spiele mit Wimod und Nanchak und da gibt es die Möglichkeit, nicht zu bremsen. Also man, man kann vom Gas gehen oder man, man drückt halt B, um zu entschleunigen, aber du kannst nicht wirklich ad hoc sozusagen auf die Bremse gehen. Und das geht erst recht nicht, wenn ich, weil ich mit B ja auch drifte, beziehungsweise den Stunt ausführe. Das geht da nicht. Ich kann nicht driften und bremsen. Also das, ich kann nur vom Gas gehen oder halt stärker oder weniger stark einlenken oder so. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Das klappt recht gut. Aber ich habe nicht die, die volle Kontrolle. Und das finde ich halt auch blöd. Und das könnte ich, wenn Nintendo also das erlauben würde, die Buttonbelegungen in, zu individualisieren, dann könnte ich halt die Bremse auf C legen und den Rückspiegel auf das Steuerkreuz. Oder keine Ahnung, irgendwas, was halt was halt irgendwann funktioniert. Oder auf Plus und Minus, und müsste ich dann sehen. Aber ja, das, das finde ich so ein bisschen blöd. Das, das, das nervt, dass ich dann, wenn ich 200 wirklich gut fahren will, dass ich dann gezwungen bin, v und Nunchuck beiseite zu legen. Das finde ich wirklich
1: Ja, weil Driften und Bremsen soll ja scheinbar funktionieren. Also, dass man halt driftet, bremst und dann wieder quasi den Turbo kriegt, meine ich. Ja, ohne dass es aussetzt, ja.
0: Ja richtig ja das das ist doch wahrscheinlich so aber das kann ich eben so nicht machen weil ich durch den drift b halte und dann ist die bremse ja schon belegt ist halt blöd ich habe mich wie gesagt daran gewöhnt ich habe so einen, so meinen persönlichen workaround gefunden dass ich ein bisschen anders in die kurven gehe bei 200 dass ich dann den drift abkürze oder oder äh, vom gas gehe oder irgend sowas das, das klappt relativ gut aber online kann ich das wirklich nicht gebrauchen ich meine ich gehe geh auch bei 200 schon nehme ich die baby peach damit ich nicht ganz so schnell bin mhm. damit ich halt auch da schon mal so ein so ein kleines plus habe in den kurven aber das reicht natürlich immer noch nicht, um bei voller Geschwindigkeit dann nicht rauszufliegen. Also da, da saus' ich trotzdem raus, wenn ich nicht so ein bisschen meinen Workaround, wie ich es gerne nenne, da anwende in den Kurven.
2: Ja, das kann schon sein, dass es, wie Dennis äh, schon gesagt hat, dass man vielleicht dann bei, bei seinen Cuts oder bei seinen Charakteren einfach nochmal gucken muss, wenn man 200 CCM fährt, dass man vielleicht ähm, guckt, dass man Beschleunigungen Bevorzugt anstatt Endgeschwindigkeit, weil man häufig bremsen muss. Und äh, ja, man deswegen vielleicht da dann bei 200 ein bisschen anders seine Karteile kombinieren muss.
0: Also ich habe bei mir das ist äh, auch bei 200 so gelassen, nur eben, dass ich dann Baby Peach nehme. Das ist alles. Mhm. Gut, aber bleiben wir dann nochmal beim Update. Da gab es, wie ich schon sagte, noch einige andere Dinge. Ja, es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man CPU-Spieler für Online- Matches machen kann, wenn man nach speziellen Regeln spielt. So dass man, dann kann dann auch einstellen, dass nur die menschlichen Spieler Punkte bekommen und die CPU-Spieler nicht. Nettes Add-on habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn ich nicht dazu gezwungen bin, das zu machen, ist das in Ordnung. Ja, weiß ich glaube, ich kann man nicht groß drüber reden, oder?
2: Ja, ich weiß du kannst schon halt hm. einfach keine Punkte geben in die CPU. Wenn halt nur die menschlichen Spieler beachtet werden sollen. Ja, okay. Es ist irgendwie komisch, weil du fährst eigentlich gegen, also du fährst mit zwölf Leuten, aber es kriegen nur drei Punkte.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist eine Option. Wer das so möchte, ist ja in Ordnung. Ich bin ja nicht dazu gezwungen. Was ich gut finde, ist wiederum, dass man jetzt auch auf allen anderen Controllern durch einen Druck auf den Minus-Button die Karte an und abschalten kann. Blöd finde ich wiederum nur, dass es im Multiplayer mit Splitscreen so ist, dass wenn wenn irgendeiner Minus drückt, das für alle die jeweilige Karte ja, an und
2: aus. Du alle alle
0: finde ich irgendwie, das verstehe ich dann wiederum nicht.
1: Voll geärgert. <lacht>
0: ja,
2: und es ist, <lacht> es ist auch, wenn du zu zweit spielst, gibt es eine Karte in der Mitte, aber sobald du zu dritt oder zu viert spielst, hat jeder Spieler seine Karte. Und bei drei Spielern hätte wäre ja im Prinzip ein Bildschirm übrig, unten rechts, wo sie ja auch die Karte hätten einblenden können. Aber gut, bei Mario Kart Wii fand ich es immer blöd, beim Battle zum Beispiel, dass die Zeitanzeige mir den halben Bildschirm weggenommen hat, weil die so groß war. Und da finde ich es jetzt dann so schon dezenter.
0: Aber ich habe auch gerade im, im, im Splitscreen, wo alles ja, auf ein, auf ein, also wenn auf man, wenn man zu dritt oder viert fährt, auf so ein Viertel runtergerechnet wird, mhm. da finde ich die Karte dann doch irgendwie vom Ausschnitt ein bisschen kleiner. Ich finde, die Karte müsste prozentualer mehr Platz einnehmen. Ich hatte bei allen vorherigen Mario-Karts nie das Problem, dass ich irgendwie dachte, wie viel weiter bin ich denn jetzt vor denen? Oder wie viel Abstand habe ich jetzt eigentlich genau zu denen? Das erkennt man eigentlich nur dann wirklich gut, wenn man wirklich viel Abstand hat. Und wenn das jetzt nur vielleicht zwei, drei Sekunden sind, dann ist das wirklich schwer, dass das vor allem auch in der Hektik, wo du in der Fahrt noch voll drin bist, das auszumachen. Das finde ich ein bisschen doof. Also die Karte sollte ein bisschen größer dargestellt werden, finde mhm. ich. Jo, Dann gibt es noch zehn neue Stempel fürs Miiverse. Wen interessiert's? Yibi. Ja. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt noch, ist, dass es verschiedene Bugfixes gab. Äh, ich habe da jetzt so keine Bugs gehabt da Mario Kart 8. Ich habe da keine Unterschiede feststellen können. Aber mir kommt es doch so vor, als wenn viel häufiger Bananenschalen kommen. Mhm. Weil ich weiß nicht, warum im Vergleich zu der prä 4 0 update spieleerfahrung habe ich den Eindruck, es liegen viel mehr Bananenschalen auf der Strecke. Kommt das nur mir so vor? Geht euch das auch so? Oder gibt es da irgendwelche Berichte?
2: Ja, also aufgefallen ist es mir auch schon. Ich glaube, als wir online gespielt haben.
1: Ja, ja genau. Äh,
2: weil, weil einfach auch häufig... Äh, Du kriegst häufig auch drei Bananen und dadurch liegen viel rum. Was vielleicht sein kann, dass sie vielleicht die Anzahl der Objekte erhöht haben, die gleichzeitig auch im Spielfeld sind und vorher sind die Bananen vielleicht gleich wieder verschwunden. Wenn die siebte Banane irgendwo auftaucht, dann verschwindet eine wieder und das hat man vielleicht erhöht und deswegen liegen mehr rum. Ja, wäre
0: möglich. Also nicht, dass ich das jetzt wirklich schlimm finde, aber das ist mir eben aufgefallen. Also ich bilde mir das jedenfalls ein, dass es so ist. Können ja unsere Hörer und Hörerinnen mal schreiben in den Kommentaren zu der Ausgabe, ob denen das auch aufgefallen ist oder ob die das überhaupt nicht so sehen.
2: Ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich fahre, wenn ich offline fahre, häufig oder eigentlich immer auf furiose Items und äh, deswegen ist mir das jetzt vorher auch nicht aufgefallen, ob da jetzt weniger Bananen wären, weil du ja da eh bei furios auch als Top-Platzierter häufig Bananen kriegst. Also
1: ich find, Mir ist auch aufgefallen. Und vor allem bin ich immer so der der Held, der in meinen Bananenschalen reinfährt. Ach. und ich immer denke, ey, knapp dran vorbei. Nein, ich fahre genau rein. Und,
0: was mir auch noch aufgefallen ist, jedem ist es schon mal passiert, dass man zwischen zwei Itemboxen durchgefahren ist. Ach. Oder dass man so gerade eben noch so dran vorbeigeschlittert ist. Das kennen wir, glaube ich, alle. Aber ich habe den Eindruck, dass es, ich sag mal, wenn es sozusagen auf der Kippe steht, ob man jetzt die, die Itembox doch noch kriegt oder nicht kriegt, dass man sie tendenziell eher nicht kriegt. Ich habe so den Eindruck, dass so diese, diese Großzügigkeit, dass man so diesen Eins, dass, dass die Itembox noch ein, zwei extra Pixel irgendwie funktioniert, mhm. wenn man dran vorbeifährt. Ich glaube, das ist irgendwie auch weg. Ich, ich habe den Eindruck, dass man jetzt die Itembox auch wirklich richtig berühren muss, damit man sie auch einsammelt. So, Das kommt mir irgendwie auch so vor.
2: Ja, stimmt. Also ich habe jetzt auch in der Zeit öfters äh, kein Item gekriegt, was mir davor selten passiert ist, aber also auch an, an, an Stellen, wo ich denke, das kann doch gar nicht sein. Mein Auto ist noch breiter als der Spalt zwischen den Fragezeichen und trotzdem habe ich jetzt kein Gekriegt. Ähm, ja, ist mir auch aufgefallen. Aber kann auch Zufall sein. Ähm, wenn wir gerade äh, Bugs vielleicht ansprechen, bei dir passiert es ja mhm. öfters, dass du falsch rum Ja, oh, ja. Das,
0: ja. Ähm, das ist mir auch schon passiert. Ich lenke rechts ein und er geht links rum. Das ist. Oh. Also,
2: mir ist es bisher zweimal passiert, aber in der Partystraße passiert mir das relativ oft jetzt, dass er da, wo so wellig ist, dass er da, wenn ich von der Luft, äh, wenn ich in der Luft bin und mit äh, dem Driften schon anfange und eigentlich auch schon einlenk, dass er dann trotzdem in die andere Richtung lenkt. Es war noch nie was passiert, ich konnte es immer, ähm, wenn ich es rechtzeitig merke, dann hab, bin ich nochmal in die Luft gehüpft und dann konnte ich in die andere Richtung driften. Aber bei der Partystraße fällt mir es vermehrt auf, dass ich da falsch drifte manchmal.
1: Ja, vielleicht haben die da auch irgendwas an den Werten geändert, aber komisch ist es schon.
0: Na gut Aber ich hatte das auch schon vor dem Update und auch bei Mario Kart Wii und äh, bei Double Dash nicht so oft, aber das kam auch schon mal vor. Okay. Aber bei, bei Wii, also im Vergleich, im Verhältnis zu Mario Kart Wii, beziehungsweise zum Mario Kart 8 bis inklusive 3.0, das ist irgendwie gleich geblieben. Also das passiert halt, dass ich jetzt nicht dauernd, aber so, ich würde sagen so einmal von 100 Mal, dass ich halt nach links drifte und der geht aber nach rechts. Oder dass ich nach rechts drifte und das geht halt links rum. Und dass das dann gerade bei so schwierigen Strecken wie der Super Nintendo Rainbow Road nicht so geil ist, dass ich dann nicht gerade sehr amused bin, kann man sich dann denken.
1: I'm not amused.
0: Jo, dann am 1. Mai Ihr könnt es live bezeugen, ihr wart ja bei mir zu Besuch. Ähm, wir wollten Mario Kart 8 spielen, ich starte das Spiel und das Erste, was passiert war, bereite Update vor. Alle. Ja? Hä? Was? Ich habe das doch geladen, hä? Was, was soll das? Ja, es gab dann das Update 4.1. Nintendo nennt das nur eine insgesamte Verbesserung der Spieleerfahrung. Und vorher war das noch so mit dem 4.0-Update, dass wenn man die 200er-Klasse spielen wollte, musste man erst äh, Mirror und 150er Kubik überall haben. Jetzt ist es seit dem 4.1er so, dass 200 Kubik und Mirror-Mode direkt von Anfang an zur Verfügung stehen. Du musst es nicht mehr freispielen, es ist einfach da.
2: Hm, finde ich irgendwie ein bisschen langweilig, wenn man alles schon
0: Ja, ich finde auch, dass man sich dass man sich das erarbeiten sollte.
2: Ich habe es ja im Forum gelesen bei jemandem, dass ähm, da der Spielstand weg war. Vielleicht kam das nur öfters vor und da hat sich Nintendo gedacht, okay, damit jetzt nicht äh, erst 150, dann Spiegel, dann 200, äh, machen wir kurz ein Update, schalten alles frei, dann können sie das gleich wieder Sterne sammeln. Aber sonst, ja, ich, ich finde es ein bisschen schade, wenn, wenn, wenn alles schon dasteht, was man eigentlich freischalten kann.
0: Aber gut, bleiben wir noch beim Offline. Kommen wir jetzt mal zur Singleplayer-Erfahrung. Und merkwürdigerweise habe ich die 8 9 Strecken auf Mirror fast sofort immer geschafft. Also ich musste, glaube ich, ein, zwei Mal den Cup neu starten, bis ich es dann auf drei Sterne hatte. Aber mehr oder weniger fast sofort. Und bei, als ich dann normal auf 150 gefahren bin, um sie in, in der richtigen an sich sozusagen zu spielen. Da habe ich bei einem Cup irgendwie, ich weiß nicht, 15, 20 Versuche gebraucht, bis das, das, <lacht> bis das endlich saß. Obwohl das dann nichts mehr damit zu tun hatte, dass ich mich wieder umgewöhnen musste auf die andere Richtung, sondern es, es war irgendwie einfach, ich weiß nicht, schwerer, komplizierter. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube,
2: da muss ja manchmal einfach Glück haben. Also ich habe auch. Also ich habe immer es immer so, ich war 15er Cup, dann 100 er dann 150 und dann Spiegel. Also 50 einfach deshalb. Man kann sich die Strecke mal angucken. Uh, man wird wenig gestört von von den Gegnern. Die schießen einen zwar ab. Und bei 100 merkt man dann schon, ah okay, in der in der Kurve habe ich wahrscheinlich nachher Probleme bei 150. Also ich mache das mehr so gediegen dann. Um, und ja. um, ich, ich habe dann auch den, den den ersten Cup vom, vom neuen DLC. Beim ersten Mal gleich drei Sterne mit 150. Und beim zweiten... Die ersten drei Strecken werde ich erstauen und in der letzten bei der, Big, bei der Big Blue, da nehmen die mich so auseinander, dass ich nachher nicht mal einen Stern gekriegt habe. Das finde ich so gemein.
0: Bei mir waren es immer die ersten, die ersten mhm. Strecken. Bei, beim Crossing Cup war es, was immer Babypark, immer dieses, oh, und dann gerade nur Zweiter geworden, durch einen blöden Zufall, immer wieder. Da hat es immer daran gehapert. Und, äh, ja, auch bei diesem Glocken Cup, äh, da war das dann auch immer die, die, die Neo Bowser City. Wahrscheinlich war das das ganze Gedrifte irgendwie, dass ich, dass ich dann vielleicht doch vom, vom Mirror Cup dann in, unbewusst doch noch immer rechts, links, rechts, links, und dann war es aber links, rechts, rechts oder so. Also, dass ich da, da falsch gedacht habe im Kopf. Und dass da die vielleicht die Fehler kamen. Aber ja, das waren immer bei mir die ersten Strecken. Die letzten drei habe ich immer geschafft.
1: Bei
2: der ersten Strecke kannst du dann wenigstens sehr ja gleich wieder anfangen, aber wenn du halt dreimal Erster geworden ja. bist und bist schon bei der Letzten, vielleicht wächst da auch der Druck, keine Ahnung. Aber dann finde ja, ich es halt mies, weil dann hast du halt die anderen umsonst gefahren und manchmal hast du halt wirklich das Glück, du bist nach dem Start gleich Erster und kannst deinen Vorsprung ausbauen und es passiert einfach nichts. Und manchmal kommst du einfach nicht nach vorne, also das ist halt Mario Kart.
1: Aber wenigstens ist die Babypark noch am Anfang.
2: Ja, wenigstens. Ja.
1: Weil wenn man da schon scheiße fährt, kann man es nochmal neu machen you
2: <laughs> Ja, und dann hatte
0: ich also ähm, Mirror fertig, hatte alle Strecken, die es gab, auf 150 und Spiegel, Gold und drei Sternen und dann habe ich mich an die 200er gemacht und da, wie ich gerade schon sagte, gemerkt, ah, mit den Bremsen ist irgendwie doof und dann musste ich mich erst umgewöhnen und ah, doch lieber eine einen langsamere, langsameren Charakter nehmen und so, dass ich besser in den Kurven liege, mehr Grip habe und alles und dann klappte das ganz gut und ich bin jetzt, aber auch wegen Zeitmangel vor allem, bin da noch nicht durch, habe aber da auch schon äh, die ersten drei oder vier Cups auf äh, Gold mit drei Sternen, weil ich mache das so, ich fahr erst da den nächsten Cup, wenn ich, wenn ich den, an dem ich gerade sitze, auch wirklich fertig habe. Und dann fange ich erst den nächsten an. Deshalb bin ich bei mir jetzt noch nicht ganz so weit mit den 200er Kubik. Komme aber doch relativ gut damit zurecht. Es passiert ziemlich selten, dass ich irgendwo runterrutsche oder von irgendeinem dann ins Gras geschubst werde und dann Zeit verliere oder so. Das passiert nicht so oft. Ich kann ganz gut mithalten. Ich dachte, ihr sagt jetzt was zu eurer Singleplayer-Erfahrung. Also,
2: ja, ich bin 200er noch nicht gefahren. Also...
1: Ja, bei mir ist es genauso, ich bin da noch gar nicht dazu gekommen. Irgendwie, Das war irgendwie so, ich meine, das war relativ neu. Dann habe ich, bin ich ein bisschen die Strecken gefahren, dann online mit euch, dann vor Ort mit euch, aber mehr ist da noch nicht passiert. Vor Ort
2: und online? <lacht> genau.
1: Uns. Genau.
2: Also ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe auch keine Motivation. Ich habe überall, also ja. um er habe ich überall Stadion bei Spiegel. und. Geht
1: 200. mir genauso, ich meine... Ich denke, ich werde es schon irgendwann machen, so einfach für persönliche, ja, keine Ahnung, dass man halt alles mal drei Sterne hat. Aber mir fehlte auch so ein bisschen die Motivation, so, ja, das muss ich jetzt unbedingt haben. Sondern, ja, wenn es sich mal ergibt, fahre ich es mal. Das
2: Einzige, was ich gemacht habe bei den neuen Strecken, dann beim Zeitfahren, gucken, ob ich den Entwicklergeist schlage und da hat es wirklich Strecken dabei, wo du, 20 Sekunden vor dem ins Ziel gehst und dann gibt es also bei Käseland zum Beispiel da haben wir einfach keine Chance.
0: Da musst du wahrscheinlich die die Abkürzungen nehmen. Da gibt's direkt in diesem S-Kurvenbereich direkt vor dem Ziel. Da kannst du wenn du die Pilze geschickt einsetzt stark abkürzen.
2: Ja ja, aber es es gibt ja auch die 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 Chance wo du dann über den Kettenhund drüber fliegst. Aber du hast halt nur drei Pilze und entweder nehme ich die dreimal oder nehme ich sie zweimal und dann ja vielleicht gibt gibt's irgendeine Abkürzung die die effektiver ist.
0: Aber interessant, dass du das gerade angesprochen hast mit dem Time Trial. Das habe ich irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So dieses, ach ja, Time Trial, da muss ich ja noch, einfach nur zur persönlichen Befriedigung, ja noch die Geister besiegen. Ja, da muss ich auch noch machen. <lacht> wie ist denn bei dir denn das mit der Offline-Singleplayer-Erfahrung? Geister schon besiegt, alle alle Stempel gesammelt oder irgendwas?
1: Bei der normalen glaube ich schon. Bei den DLCs habe ich es glaube ich nicht mehr gemacht. Die Geister besiegt. Ja, ja. Mhm. ja also wie ich schon gesagt habe, ich denke, ich werde irgendwann, wenn ich die Lust dazu habe, machen, aber das ist keine Priorität.
2: Ja, meistens ist halt so, wenn man es zockt, dann zockt man es mit mehreren und dann macht man keine zeit genau.
1: Wenn dann seid ihr schuld. <lacht> wenn man, man alleine spielt, fühlt man, man halt irgendwas anders. Ja, dann genau. 64 oder so ist dann bei mir dann manchmal Bock auf halt eine Online-Runde und oh ja, habe ich. Und dann spielt man es auch da wieder mal. Aber so das ist jetzt allein richtig viel Spiel, hm, eher nicht.
0: In Ordnung. Dann würde ich sagen, sprechen wir abschließend noch mal darüber, was wir denken, dass beziehungsweise ob noch weitere Mario Kart 8 DLCs kommen. Ich sehe das so. Es hat gut ein halbes Jahr gedauert, bis überhaupt angekündigt wurde, dass DLCs kommen dann drei beziehungsweise acht Monate, bis die DLCs kamen. Und wenn ich jetzt also rechne, bislang wurde noch kein drittes oder viertes DLC-Paket angekündigt. Selbst wenn die das ankündigen, dauert es wahrscheinlich wieder mehrere Monate, bis die dann erhältlich sind. Also die sollten dann mal langsam damit zur Potte kommen. Deshalb bin ich dann nicht so sicher, ob wirklich noch ein drittes und, und, drittes und oder viertes DLC-Paket kommt.
1: Ja, wir kommt haben richtig. ja in der Ein-News News gesehen, dass wahrscheinlich noch welche kommen werden. Aber ich finde auch, dass es äh, jetzt wahrscheinlich eher Sinn macht, mal Kart 9 zu arbeiten oder ständig neue Strecken rauszuhauen, weil ständig, das war ja jetzt schon lange her, ob das noch Sinn macht. Also ich denke, wir, wir sind mit mit diesen äh, 48 schon gut bedient. 48? Mhm. Ja, 48. 48.
2: Also ich glaube auch nicht, dass, dass nochmal Strecken kommen und da mich jetzt ja auch das, das zweite DLC nicht mehr so geflasht hat, obwohl das ja super tolle Strecken sind alles, ich, ich weiß nicht, ob da, ob ich weitere DLCs überhaupt äh, kaufen würde, also Stand heute. Ähm, also ich habe da irgendwie meine Meinung jetzt auch komplett geändert, weil ich jetzt irgendwie denke, Mario Kart ist jetzt abgeschlossen mit dem zweiten DLC. Ich finde es auch von den Strecken sehr umfangreich. Gab es ja vorher noch nie, 48 Strecken und äh, sieht ja. auch vom Menü her voll aus. Also ich habe jetzt, das, also ich hatte ja auch vorher schon das Gefühl, ich habe ein vollwertiges Spiel, aber jetzt finde ich, ist es komplettiert und ich, ich für mich ist jetzt mario kart fertig also so wie es ist
0: ich hatte das ja damals auch gesagt dass ich finde ich hätte lieber, alle ein, zwei Monate, ja so lieber alle zwei Monate neue Strecken, dann bleibe ich immer bei der Stange und so weiter. Und das ist also tatsächlich unverändert. Ich habe das jetzt auch gemerkt, das DLC kam raus, ich habe alle Strecken die ersten drei, vier Tage gespielt, mich bei den Cups angestrengt und so weiter. Und jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Klar, Markus hat recht, Mario Kart ist ein Spiel, das spielt man immer mal, auch nach Jahren noch und so. Aber das Dumme ist eben, nicht alleine und wenn dann nur online und da muss dann auch Zeit sein, sonst fährt man nur gegen wildfremde Leute, das macht aber nicht so einen Spaß, also spiele ich lieber mit beispielsweise euch beiden über Skype und so weiter oder wie wie neulich auch, als ihr zu Besuch wart, dann ist das toll, dann macht das Spaß, aber für mich alleine ist dann einfach da die Luft raus. Ich habe jetzt alle Strecken gesehen, ich habe bis auf 200, wo ich wo ich noch so ein bisschen zu Gange bin, aber bin ich damit jetzt durch und jetzt, jetzt, jetzt bin ich aus der Sache raus. Mario Kart 8 ist jetzt ja, ich sag mal, dieser Zug ist abgefahren. So dieses Interesse ist jetzt weg, weil weil eben nicht peu à peu immer neue Strecken kamen, sondern über so einen langen Zeitraum. Da ist so dieses, ja, das ist jetzt ein altes Spiel, das ist nicht mehr aktuell, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, das ist jetzt gegessen. Oh, neue Strecken, gut, dann schaue ich noch mal rein. Ah, alles gesehen, jetzt bin ich damit fertig. Ich finde auch gerade diese diese Time Trial Sachen mit den Geistern und so, da könnte man noch so viel machen. Nintendo könnte wenigstens beim Time Trial sagen, okay. Ihr habt jetzt das alle geschafft. Hier habt dann nochmal härtere Geister von uns. Hier haben wir besondere Missionen oder so, wie das bei Mario Kart Via war, so ein was war das einmal im Monat, einmal die Zwei Woche, mal oder irgendwas? zweimal im Monat, wo es dann wo es dann so spezielle Sachen gab. Sammel alle Münzen ein, bevor du ins Ziel gefahren bist oder schaffe diese diese Runde in 30 Sekunden oder schneller oder immer cool, ja. was hat. ah ja, da kann ich mich jetzt nochmal für anstrengen. Da, dafür mache ich es noch mal an,
2: aber das gibt's ja alles nicht. Also ich fand da den Missionsmodus bei Mario Kart DS, fand ich auch cool. Oh, um, ja. wo man das, dann das ja fand auch mal sehr, sehr cool. die Strecke andersrum fährt oder ähm, Krebse abschießen muss mit, mit grünen Panzern und so. Also das, das fand ich auch
1: cool. Für mich ist es auch also eher so ein Spiel, was man halt immer wieder rausholt. Und ähm, jetzt die Sachen noch frei zu spielen, ist eher so eine, ja, man will es mal machen, denke ich mal, aber man kriegt ja im Endeffekt nicht so viel zurück dass es sich jetzt lohnt, da so viel Zeit zu investieren, wenn man Lust drauf hat, klar. Ich finde, Nintendo könnte halt noch irgendwie, wenn sie da noch, wie sie gesagt haben, Spiele bei äh, am Leben halten wollen, mit DLCs etc., dann sollten sie vielleicht ja noch irgendwas Spezielles dazu machen oder auch, wenn wir jetzt sagen, Battle-Modus ist jetzt so, wie er ist, ich würde den einfach noch ändern, dass man einfach wieder Oldschool macht und da könnten sie dann vielleicht noch irgendwas geiles reinbauen, aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht mehr viel was da gemacht werden könnte also
0: ich finde, wie du sagtest, man kriegt da nicht so viel raus, wenn man bei einem Rennspiel einfach alles geschafft hat. Oder wenn man sich dann noch anstrengt. Ist grundsätzlich eigentlich richtig. Aber ich finde, man kann es wie bei jedem anderen Spiel auch so machen, dass sich dann halt immer noch weitere Dinge freispielen. Okay, die Strecken vielleicht nicht. Wenn man nicht alle Strecken am Anfang zur Verfügung hat, ist das vielleicht doof. Aber ich finde, dann kann man das doch zum Beispiel mit den Fahrern machen. Bei Mario Kart V beispielsweise haben sie das so gemacht. Du musst den Cup schaffen, damit du den freischaltest. Du musst das und das kriegen, dann kriegst du neue Fahrzeugteile oder so. Bei Mario Kart 8 hast du einfach alles.
2: Nein, die Fahrzeugteile hast du doch auch noch Münzen. Manche kriegt man auch, ja.
0: Ja, durch Münzen, aber die, 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 das ist ja nicht, weil ich auf Gold gefahren bin oder so. Ja, okay. Du musst einfach lange fahren. Ein du musst immer fahren, wieder fahren, ja. immer wieder, immer wieder. Das ist ja nicht dasselbe. Oder ja, dass ich halt, wenn ich den einen Geist geschafft habe, kriege ich den nächsten Geist und dann vielleicht dass ich, dass ich so drei, vier Geister besiegen kann. So, solche Dinge zum Beispiel. Oder wie gesagt, so Aufgaben. Das sind alles Dinge, die ich die ich machen kann, die die, die mir Spaß machen, wo ich bei der Stange bin und sage, das schaffe ich jetzt auch noch und das will ich auch noch schaffen. Aber wegen Stempeln fahre ich doch nicht gegen die Geister, das ist mir doch wurscht. Also was soll ich mit den Stempeln?
1: Ich finde ja eh schade, dass die Stempel finde ich an sich schon ganz geil, aber ich finde es mal blöd, dass man die nur aus den Kommentaren von den jeweiligen Spielen rausmachen kann. Die müsste mhm. es halt allgemein im Universe geben, weil dann würde ich immer mal einen reinsetzen, aber immer nur vom Spiel aus fand ich mal doof. Ja, in Ordnung. Dann würde ich
0: sagen, soll es das für dieses Mal gewesen sein. Schreibt uns doch bitte in den Kommentaren, wie euch das Mario Kart DLC 2 Paket, bzw. das Update auf 4.0 und 4.1 gefällt. Und ja, ich sag wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dennis und Markus machen das Licht aus. Tja, dann zeige ähm, ich
1: auch einfach mal adios und bis zum nächsten Mal.
2: Tja, ich sag dann auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Alle in diesem Podcast verwendeten Musikbeiträge
1: sind Eigentum von Nintendo, welches sich Eis von Nintendo nicht zu eigen macht.